0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Das ist unser Fokus. Hey, nochmal. Herzlich Willkommen. Guten Morgen hier. Mensch, da kommt ja wahnsinnig viel zurück. Das ist großartig. Müssen wir was dran ändern, okay? Hier, gib doch deinem Nachbarn nochmal einen High Five und sag ihm, es ist schön, dass du da bist. Darfst du darfst ihm auch gerne sagen, Glückwunsch, dass du neben mir sitzen darfst, wenn du dich gut fühlst. Und wenn du denkst, ist nicht so, dann darfst du sagen, schön, neben dir zu sitzen ich freue mich, hier zu sein und ich behaupte mal, äh, ich, ich nehme mal für mich in den Anspruch, dass ich kein Gast bin. Okay, Leo, sorry, ich muss dir widersprechen. Es ist ein Heimspiel für mich. Äh, Kreuzheim ist zu Hause, ähm, ganz viel Familie wohnt hier, ganz viele enge Freunde wohnen hier. Es ist immer ein volles Privileg, hier sein zu dürfen. Und äh, vielleicht können wir mal kurz einfach einen fetten Applaus geben für die Leute, die das hier möglich gemacht haben, oder? Ja. Wahnsinn, so einen genialen Gottesdienst. Ähm, CZV ist so eine Premium-Kirche. Hey, das ist so genial, was hier passiert. Und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, du hast den Jackpot gezogen. Wirklich. Ähm, es, ihr seid so ein großes Vorbild für, für ganz vieles, was wir tun. In Frankfurt gucken wir von euch ab. Und ich freue mich immer, hier eure ganzen kreativen Menschen und Leute anzurufen und mir Tipps zu holen. Das ist der absolute Knaller. Wenn du nicht Teil dieser Gemeinde bist, freuen wir uns umso mehr, dass du heute Morgen da bist. Du bist sozusagen unser VIP und ich hoffe, du genießt einen richtig guten Gottesdienst und ähm, trinkst nachher einen leckeren Kaffee. Und ähm, ja, wenn du sagst, hey, der war alles klasse, nur dieser Prediger. ne Ich verspreche dir was, ich bin nächsten Sonntag nicht mehr da. Dann kommt der Real Deal, Pastor Markus Göhner wieder am Start und dann ist Feuer im Haus, okay? Also unbedingt nächsten Sonntag wieder vorbeischauen. Hey, das Thema Fokus ähm, ist ein super... Geniales Thema. Ich habe auch eine Bibelstelle dazu mitgegeben bekommen und ähm, als ich die Bibelstelle gehört habe, habe ich gedacht, oh Mann, besser kann es nicht sein. Und deswegen schlagen wir gleich zusammen die Bibel auf in Hebräer 12. Aber bevor wir das zusammen lesen, ähm, will ich dir Mut machen. Ich habe nämlich seit einem halben Jahr eine Routine für mich angefangen. Vor jeder Predigt, die ich starte, mache ich Werbung für Gottes Wort. Und das lasse ich auch heute in der Synod Church nicht bleiben. Wenn du eine Bibel zu Hause hast und sie steht irgendwo in deinem Regal, hol sie raus, pack sie in deine Handtasche oder in deinen, weiß nicht wo, Schulranzen oder wo auch immer. Aber lies dieses Buch. Es ist das beste Buch der ganzen Welt. Und ähm, wenn du die Bibel mit irgendwie einem WhatsApp Emoji darstellen wolltest, gar kein Problem. Du kannst sie mit einem Herz darstellen, weil da ganz viel Liebe Gottes drin steckt in diesem Buch. Ich würde sagen, du kannst sie am allerbesten mit einer Dynamitstange darstellen, weil in diesem Buch liegt wahnsinnige Kraft. Und wenn wir es lesen mit einem glaubensvollen Herzen und dem Vertrauen, was darin steht, dann setzt es für unser Leben die Kraft Gottes frei. Das habe ich so oft in meinem Leben erlebt und ich wünsche es dir von ganzem Herzen auch. Und vielleicht kriegst du heute Morgen so ein Stück von diesem Dynamit mit, ja? Äh, Im positiven Sinne. Von daher schauen wir an die äh, Leinwand und gönnen uns diese Verse aus Hebräer 12. Ich lese laut und du kannst mit deinen Augen mitlesen. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Wettlauf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn wir also in der Gefahr stehen, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Vater, ich danke dir für diese genialen Zeilen und ich danke dir, dass du dein Wort heute gebrauchst, um Leben zu verändern. Lass es lebendig in uns werden und sprich zu uns. Und dazu sagen wir alle Amen. Sehr gut. Fokus ist eine powervolle Sache. Ich weiß nicht, ob ich alleine damit bin, aber ich liebe Licht. Gibt es hier jemanden, der Licht liebt? Okay. Alle anderen viel Spaß im Dunkeln. Ähm, Licht ist sowas von notwendig für unser Alltagsleben. Hier gerade die Scheinwerfer, die es möglich machen, dass man was sieht und die coole Beleuchtung. Ähm, jetzt Weihnachten ist zwar vorbei, aber bei uns in der Wohnung hängt immer noch alles voll mit Lichterketten. Ja? Äh, ich wohne in einer frauen -WG. Meine Frau und zwei Cousinen, das heißt, ähm, ich habe einen weiblichen Lebensstil, ob ich das will oder nicht. Und da ist immer alles voll mit Kerzen und Lichterketten. Und ich habe den Kampf ähm, gegen Stromverbrauch schon lange aufgegeben. Ja, Abends immer durch die Wohnung zu gehen und alle Lichter auszustecken, die machen sie wieder an, selbst wenn sie nach schlafen gehen. Okay, Hauptsache es brennen Lichterketten im Haus. so. Und ähm, Licht ist unglaublich kraftvoll, es schenkt irgendwo Leben. Und weißt du was, wenn du Licht bündelst, wenn du Licht fokussierst, dann kann da richtig Power reinkommen. Es gibt Leute, die beweisen uns, dass zum Beispiel so Mediziner, die mit Laser nichts anderes als gebündeltes, fokussiertes Licht, uns operieren. Hast du schon mal gehört hier? Da werden Augen operiert mit Laser. Okay, findet ihr nicht so spannend, ne? Vielleicht versuch mal mit was anderem. Da gibt es so Typen, ähm, so einer wäre ich auch gerne, die nennt man Jedis. Die haben auch so Laserschwerter und machen damit ganz powervolle Sachen. Hat jemand schon mal Star Wars 9 hier angeschaut? Okay, wenn nicht, bleib sitzen, vielleicht läuft er danach, ich weiß es nicht. Ähm, aber Laser ist eine ganz powervolle Sache, weil Fokus eine unglaubliche Dynamik mit sich bringt. Und auch in unserem Glaubensleben, in unserem Leben mit Jesus spielt Fokus eine ganz entscheidende Rolle. Und dieser Text, den wir gerade gelesen haben, ähm, in diesem Text wird uns der, der Schriftsteller, der Schreiber hinter diesem Text ermutigen, unser Leben mit Fokus zu gestalten. Nicht einfach irgendwo umher zu rennen und umher zu irren wie so ein verlorenes Huhn, sondern er gebraucht ein Bild von einem Wettläufer, der unterwegs ist mit einem klaren Ziel, mit einem klaren Fokus. Er will dieses Rennen meistern. Er will erfolgreich im Ziel ankommen. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du ein Leben führst, das erfolgreich im Ziel ankommt, weil du Fokus behältst, weil du einen klaren Fokus hast Und ähm, die Thematik, die dahinter steckt, ist es, Jesus nachzufolgen, Jesus nachzurennen und wie gesagt, dieses Bild vom, ähm, vom Wettlauf steckt dahinter und ähm, ich dachte, ich mache mal so ein bisschen Werbung für diesen Wettlauf, okay, ähm, vielleicht weißt du es noch nicht, dann hier für dich, Laufen ist gesund, Laufen ist richtig gesund, gibt es hier irgendjemand, der sich als Neujahrsvorsatz 2020 vorgenommen hat, ich will anfangen zu laufen so wenige. Ich habe auf Nanny gehofft. Ich habe nämlich nicht mitbekommen, dass euer Nanny unterwegs ist auf einen Halbmarathon, ja? Das ist eine großartige Sache. Wenn du Lust hast, unterstütz ihn doch und renn mit ihm mit. Aber ich gebe euch hier mal so ein paar Gründe, warum laufen was richtig gutes ist, ja? Biologische Vorteile. Laufen stimuliert Knochenbildung Laufen stärkt die Herzmuskulatur, bringt mehr Energie und, äh, in deinen Kreislauf. Es senkt deinen Cholesterinspiegel. Laufen senkt das biologische Alter. Hörst du gut zu hier? Es, äh, es senkt das Risiko von Sehkraftverlust. Es bekämpft Zellulite. Es regt die Verdauung an. Es stärkt das Immunsystem. Es stärkt sexuelles Verlangen und Orgasmusraten. Es sorgt, für, äh, es, borgt, es sorgt Rückenschmerzen vor. Nicht, es sorgt für Rückenschmerzen. Nein, nein, nein. Es sorgt Rückenschmerzen vor. Es senkt Einschlafstörungen. Es verbrennt Kalorien, Halleluja, und macht dich schlank. paar gute Gründe waren mit dabei, oder? Es geht weiter, psychologische Gründe. Es stabilisiert den Hormonhaushalt. Läufer haben geringere Hormonschwankungen. Es baut Stresshormone ab. Vor allem das Stresshormon Cortisol wird dadurch in Balance gebracht. Und es wirkt antidepressiv. Es gibt tatsächlich eine Lauftherapie gegen diagnostizierte Depression. So, viele Gründe. Wer hat sich gerade entschieden? Ich werde anfangen zu laufen. Wer hat sich gerade entschieden, ich kaufe meinem Ehepartner ein paar Laufschuhe. Okay, so sieht es hier aus. Hammer. Hey, Laufen ist gesund. Und ähm, ich glaube, dieses Bild gilt nicht umsonst, auch für die Jesus-Nachfolge. Jesus-Nachfolgen ist gesund. Ich hatte das ein bisschen lauter erwartet an der Stelle. Jesus-Nachfolgen macht dich gesund. Du, das kann ich dir von ganzem Herzen sagen. Und zwar, ich habe das in jeder Hinsicht erlebt. Emotional, in meiner Seele, in meinen Beziehungen, körperlich. Jesus nachfolgen bringt Gesundheit mit sich. Vielleicht nicht immer im Express, so, du folgst Jesus nach und zack, alles in Ordnung. Aber so ein Wettlauf ist ja auch ein Prozess. Im Prozess, in, in, in der Zeit, die du Jesus nachfolgst, wirst du merken, wie dein Leben Gesundheit Erlebt. Und das ist super, super spannend. Und deswegen will ich mit dir in diesen Text reinstarten und daraus drei spannende Aspekte für ein Leben mit Fokus rausholen. Und für mich sind es mehr als nur irgendwelche äh, ja, Sätze, die ich aus einem Bibeltext herausziehe, sondern für mich ist das alles sehr, sehr nahbar. Aus folgendem Grund. Am 7. Juli 2017 hat Christian Schneider, so wie er hier steht, und ich gebe jetzt mal mächtig an, okay, einen Marathon erfolgreich beendet. Und weil ihr nicht klatscht, klatsch ich für mich selber. Ja, das ist echt eine Challenge. Ist hier irgendjemand, der schon mal einen Marathon geschafft hat? Oh, einer, sehr gut. Immerhin einen, mit dem ich mich mitfreuen kann, okay? Also wenn nicht Challenge für dich, irgendwann mal so ein, so ein Ding beenden, das ist... Nee? Okay, ich habe euch verloren. Ich mehr schon. So also ein Marathon ist echt eine Herausforderung und ich weiß nicht, was mich geritten hat. Es war mit die dümmste Entscheidung meines Lebens. Aber ich habe dieses Teil gerannt und zehn Monate zuvor stand ich das letzte Mal in meinen Laufschuhen vollkommen ohne Vorbereitung habe ich mich an den Start gewagt, nicht weil ich blöd bin oder keine Zeit hatte, sondern weil ich Hüftbeschwerden hatte. Ich habe einfach zu schnell angefangen zu trainieren mit zu viel Elan und habe mir dann so eine Hüftbeschwerde reingezogen und die hat sich in diesen zehn Monaten nicht mehr auskuriert. Und ich stand kurz davor, dieses Teil abzublasen, aber kennst du diesen Ehrgeiz in dir und ähm, außerdem bin ich ja auch Schwabe gebürtig ja? und ich habe für diesen Marathon schon bezahlt gehabt. Niemals hätte ich den ausfallen lassen und dann habe ich mich da in den Start gestellt und ähm, ja, wie soll ich, was soll ich sagen, ich bin ans Ziel gekommen, Willenskraft ermöglicht so einiges, sogar in einer guten Zeit, vier Stunden zehn habe ich gebraucht, ja, Mensch, ich stand nachher echt vom Spiegel dass dachte mir, du, vier Stunden zehn Also, war echt ein spannender Tag so, aber ich verspreche dir was, ich bin im Ziel angekommen und es war ein Nahtoderlebnis, ja. Ich konnte nicht mehr. Adrenalin weg über die Ziellinie. Und ich wollte den nächsten Schritt Richtung zu Hause gehen. Und nichts mehr wollte. Ich habe angefangen, meine Beine zu packen mit meinen Händen. Und irgendwie den nächsten Schritt zu wagen. Meine Freunde haben mich gesehen und ausgelacht und nach Hause getragen. Vor der Türe abgesetzt. Und dann bin ich in den ersten Stock auf allen Vieren die Treppen hochgekrochen. Und äh, zu Hause angelangt. Äh, den Breakdown erlebt. Ja, ich, Der Satz, den ich innerhalb der nächsten Woche am öftesten zu meiner Frau gesagt habe, war, bitte wendne, ähm, Weil ich konnte mich nicht mehr selbstständig im Bett umdrehen. Das war keine Lüge, das ist keine Übertreibung. Ich lag im Bett und ich hatte so Gliederschmerzen in den Knien, ich konnte mich nicht drehen. Und dann habe ich so gesagt, Janina, du weißt schon. Und dann kam meine Frau und hat mich die Seite gewechselt, damit ich wieder schlafen kann. Ich hatte für eine Woche lang Fieber. Ähm, ich bin nicht mehr gelaufen, ich habe alle meine Termine, ich habe mich krank gemeldet und habe meine Woche im Bett verbracht. Lauf niemals einen Marathon ohne Vorbereitung. ja? Es war echt keine coole Sache, aber ich habe viel gelernt und hatte irgendwo auch viel Spaß bei der ganzen Sache. Zumindest jetzt am Schluss kann ich drüber lachen und freue mich über dieses Erlebnis. Und ganz viele Aspekte aus diesem Text predigen mich an, wenn ich sie lese. Und ähm, ich hoffe, ich kriege es hin, immer so ein bisschen auch Bezug aus, meinem, äh, aus meinen 42 Kilometern am 7. Juli in diesen Text mitzubringen. Und der erste Ratschlag, den uns der Hebräerbriefschreiber gibt, ist folgendes: Für einen fokussierten Lauf mit Jesus laufe nicht allein. Lauf nicht allein. Jesus nachzufolgen ist kein Solosport, es ist ein Mannschaftssport. Jesus nachzufolgen macht erst Sinn, wenn wir das in Gemeinschaft mit anderen Christen machen. Und da heißt es dann, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Und das Bild, das dahinter steckt, ist das Bild von einer griechischen Arena, eine Laufarena. Und unten im Sand ist der Sportler unterwegs und er rennt. Und von diesem Platz ragen an den Seiten Tribünen empor. Und auf diesen Tribünen sitzen Menschen, die das Ganze schon mal durchgemacht haben. Und sie rufen ins Stadion herunter und feuern den Läufer an. Go, 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 komm schon, du schaffst es. Es ist möglich, du kannst es schaffen. Und wenn dieser Läufer stolpert, dann lachen sie ihn nicht aus und sagen sich, ha, guck dir den an, sondern dann rufen sie, komm, steh wieder auf, du packst es. Noch ein Schritt, nur nicht mehr so weit und irgendwann mal kommst du ins Ziel und sie ermutigen ihn mit allem, was sie können. Und weißt du was, das ist ein herrliches Bild für die CZV Kreuzheim. Ich möchte dir Mut machen, eine Kirche, wirklich Teil einer Kirche zu sein. Nicht irgendwie zur Kirche zu gehen, gelegentlich und irgendwo da so ein bisschen auch mitzuschwimmen, sondern wirklich dich in einer Kirche zu verpflanzen. Ähm, wieso? Weil du eine Schar von Zeugen, und damit sind nicht die Zeugen Jehovas gemeint, sondern Menschen, die Zeugen davon sind, wie gut Gott ist, um dich herum hast, die dich ermutigen, den Lauf zu vollenden. Und das gibt dir richtig Schwung, es gibt dir richtig Aufschub. Bei diesem Marathon, den ich gemacht habe, das war Teil des Challenge Roth. Okay, vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört, das ist ja gar nicht so weit weg von hier, 40 Minuten. Und das ist der größte Triathlon der ganzen Welt größer als der Ironman in New York, in Hawaii. Mehr Athleten treten an. Ich habe nicht den Triathlon gemacht, ich habe nur die Staffel, den Marathon gemacht. Ähm, aber, weil es so ein großes Event ist, ist es äh, ist der Wahnsinn. 20.000 Einwohner hat rot und 260.000 Menschen kommen für diesen Wettkampf als Teilnehmer und als Zuschauer, um zu sehen, was da passiert. Und dann gibt es da auf der Laufstrecke immer wieder sogenannte Stimmungsnester. Und ich sage dir was, ich liebe Stimmungsnester. Ja? Du läufst da an ne? und dann merkst Schauen, es kommt ein Stimmungsnest wieso weil es eine fette Soundanlage aufgemacht und da läuft richtig drückender EDM der der der, der, der du, du fühlst dich als wenn du da durchschwebst okay als wenn dich so ein Blaster von hinten nach vorne treibt und an den Seiten an den an den an den ähm, wie nennt man das denn nochmal hier so? An den, an den Banden ne, stehen tausende Leute, das ist keine Lüge, stehen tausende Leute mit so Rasseln und und, und und Klappersachen und und Pfeifen und riesigen Handschuhen und die jubeln dich an. Die haben dich noch nie gesehen. Aber die feuern dich an, als wärst du äh, ihr Hero. Und das macht das mit dir. Du läufst da durch und, 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 und wirst gefeiert. Du fühlst dich eine Minute wie ein Rockstar. ja. Also vor der, vor diesem Stimmungsnest läufst du ganz normal. Und dann plötzlich merkst du die Leute. Und ähm, beim ersten Mal habe ich es noch so ein bisschen... Okay, krass, die feuern mich alle an. Beim zweiten Stimmungsnest habe ich das richtig ausgebeutet. Ja, so luchgelaufen... Und mich feiern lassen, als hätte ich das Ding schon geschafft. Und das tut richtig, richtig gut. Und dann gibt es so einen Typ mit Mikrofon, so einen Moderator. Und der hat deine Nummer und der hat deinen Namen auf. Und dann rennst du da durch und dann kommt... Und hier kommt unser City Pastor. Chrissy, ein Applaus für Chrissy. Hey, ich habe mich noch nie so gut gefühlt. ja Herrlich. Weißt du, ich glaube, das ist ein klasse Bild für Kirche, ein klasses Bild für deine Kleingruppe, ein klasse Bild für dein Team, für deine Community von Menschen, die mit dir unterwegs sind, in diesem Lauf Jesus nachzufolgen. Lauf nicht alleine. Werde Teil einer, einer Freundschaftsbeziehung, werde Teil von, von einer Clique, wie zum Beispiel Kleingruppen, in der Menschen dich ermutigen, mit Jesus unterwegs zu sein. Lauf nicht allein. Außerdem ermutigt uns dieser Hebräerbriefschreibe Laufe leicht. Laufe leicht. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Weißt du was? Fokus zu nehmen, fokussiert zu leben, bedeutet nicht nur Ja zu bestimmten Sachen zu sagen, sondern es bedeutet auch, ganz wichtig, Nein zu bestimmten anderen Sachen zu nehmen. Wenn ich einen Fokus haben will, muss ich einiges ausblenden und fallen lassen, was rechts und links irgendwo immer wieder aufs Bild kommen will. Und was der Hebräerbriefschreiber hier sagt ist, lebe Fokus und lass alles liegen, was dich daran hindert, diesen Lauf zu beenden. Und dann spricht er von Sünde. Wir sollen Sünde liegen lassen. Und vielleicht sagst du, oh, Sünde, das ist ein schwieriges Wort. Ne? Da hat man schon irgendwie so viel gehört und irgendwo schwirrt dieses Wort in unserem Kopf. Und die einen denken an, äh, an Totschlag und die anderen denken an zu viel Tiramisu gegessen und die anderen wissen nicht, was sie denken sollen. Und vielleicht einfach mal eine ganz kleine Erklärung. Dieses Wort Sünde im griechischen Text, dieses, dieser Brief wurde auf Griechisch geschrieben, da steht Hamathia und das bedeutet auf Deutsch wörtlich übersetzt Zielverfehlung. Zielverfehlung, und ich dachte mir, hey, das ist ja eine herrliche Kombo. Fokus und Zielverfehlung passt überhaupt nicht zusammen. Und der Gedanke dahinter ist folgender, Gott hat einen klasse Plan für dein Leben. Gott hat ein Ziel für dich vorbereitet, er hat eine Vision für dein Leben. Und Sünde ist all das, was dich davon abhält, dieses Ziel zu erreichen. All die Dinge, die dich nach rechts und links abweichen lassen, zum Stolpern bringen, zum ins Straucheln geraten lassen, so dass du nicht am Ziel ankommst. Und weißt du was, wenn du einen Marathon läufst, das Letzte, was du gebrauchen kannst, ist eine Zielverfehlung. Also ich meine, es sind so schon arme Schweine, die da 42 Kilometer rennen. Stell dir mal vor, die schwitzen 42 Kilometer und dann kommen sie nicht im Ziel an, weil sie in die falsche Richtung gerannt sind. Das kann keiner gebrauchen. Und du auch nicht. Deswegen, Sünde zur Seite lassen, gehorsam Gott gegenüber zu leben. Und wisst ihr, ich habe ich hab lange Jugendarbeit gemacht und mache es heute noch leidenschaftlich. Und ich habe diese Gespräche immer mit Jugendlichen geliebt, wenn sie dann kommen und sagen, Christi, sag mal, ist das denn Sünde? Und dann bringen sie irgendwelche ähm, Beispiele von irgendwelchen Dritten, und jeder weiß, die meinen sich selber, ähm, und meinen, wenn man das tun würde, wäre es dann Sünde. Und der Spirit hinter dieser Frage ist ganz oft folgendes. Wie weit kann ich gehen, um immer noch legal im Willen Gottes unterwegs zu sein? Oder ist es vielleicht schon über die Linie und ich sündige? Und ich kann diese Frage sehr gut nachvollziehen. Ich habe sie sehr oft selber gestellt. Aber ich glaube, diese Frage ist eine sehr flache Frage. Und ich glaube, diese Frage bringt uns nicht wirklich weiter. Sie hilft uns nicht, diesen Lauf des Lebens wirklich erfolgreich zu beenden. Sondern die viel bessere Frage, die wir stellen können, ist, nicht wie weit kann ich gehen, um gerade noch im Willen Gottes zu sein, sondern was kann ich tun, um noch mehr Speed aufzubauen? Was kann ich tun, um noch leichter zu laufen? Was kann ich tun, um noch besser am Ziel anzukommen? Was kann ich tun, um erfolgreicher diesen Lauf zu laufen? Und deswegen redet der, der Schreiber hier gar nicht so sehr von irgendwelchen Sünden, die er aufzählt oder sowas, sondern er nennt auch Sünde, aber es geht ihm viel weiter. Er sagt, lass uns alles ablegen, was uns am Laufen hindert. Alles ablegen, was uns am Laufen hindert. Und vielleicht bist du ein Christ, der irgendwo schon länger mit Gott unterwegs ist. Und ich, ich wage mal zu behaupten, dass vielleicht Sünde, so im Klassischen, wie wir das vielleicht auch kennengelernt haben, gar nicht so sehr dein erstes Problem ist. Zumindest ist dein Problem nicht so sehr, dass du die, die großen Sünden in dein Leben holst und die hindern dich davon zu laufen. Vielleicht ist es viel eher das kleine Gepäck, das dich davon abhält, wirklich mit Karacho unterwegs zu sein. Kleinigkeiten, die dich daran hindern, das ganze, die ganze PS auf die Strecke zu bringen, die du haben könntest. Als ich diesen Marathon gemacht habe, ich habe euch erzählt, dass ich mich nicht, nicht gut vorbereitet habe. Und ähm, dann kam dieser Tag... Und ich bin zu so einem Stand gegangen, wo ich mein Gepäck abgeholt habe und meine Startnummer abgeholt habe und so. Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, das Ding wird jetzt langsam wahr. Ja, in ein paar Stunden geht es los. Und dann habe ich mich zu Hause an meinen Laptop gesetzt und ich habe gegoogelt, wie bereite ich mich auf einen Marathon vor. Und äh, dann kam so eine Antwort, ja, mindestens zwölf Monate vorher anfangen zu laufen. Und ich dachte mir, ist schön und gut, ich habe keine zwölf, äh, zwölf Jahre, ich habe noch zwölf Minuten, bis es losgeht. Äh, und dann habe ich tatsächlich so einen Post gefunden, ich weiß nicht, wer sowas blockt, aber der hat geblockt. Ohne Vorbereitung einen Marathon laufen, ja. Und dann hat er gesagt, vielleicht stehst du schon an der Ziellinie. Hier meine letzten Tipps für dich. Creme dir deine Füße ein, weil Reibung, da können Blasen entstehen. Ich habe keine Fußcreme, ich bin ein Mann, ja. Ähm, ich bin ins Badezimmer gegangen, habe von meiner Frau so eine Handcreme geklaut und habe mächtig meine Füße eingecremt. Okay, war gut. Tipp Nummer zwei. Wir können hier ehrlich reden, oder? Können wir ehrlich reden, ja. Ähm, man soll sich die Nippel abkleben mit Pflastern, weil durch die ständige konstante gleichmäßige Bewegung kann es durch die Reibung zu richtigen Verletzungen kommen, okay? Hat irgendjemand Schmerzen allein beim Gedanken daran? So ging es mir auch, okay? Also habe ich mir Pflaster geklaut und habe die Dinger abgeklebt. So, nächster Tipp und der wurde richtig spannend. Echte Marathonläufer rasieren sich vor dem Wettkampf die Schienbeine und die Oberarme, Unterarme um noch aerodynamischer zu sein und nicht zuzulassen, dass der Wind in den Haaren deiner Schienbeine sich verfängt und dir wertvolle Sekunden klaut. So, jetzt kannst du mir das glauben oder nicht? Googles zu Hause, schau dir die YouTuber an, die ganzen Marathonläufer haben alle glatte Schienbeine. Tipp 1 und 2 habe ich äh, umgesetzt, Schritt 3, niemals, okay, niemals lasse ich mir meine Schienbeine rasieren für so einen Lauf. Aber der, der, der Gedanke, der hat mich inspiriert, oder? Ich meine, die Läufer machen keine halben Sachen. Die legen wirklich alles ab, was sie am Laufen hindert. Und wenn es die Haare an ihren Schienbeinen sind, ja, hey, die wollen, dass ich meinen Bart rasiere. Niemals. Ich denke, das ist eine coole Einstellung. Hey, wenn wir Jesus nachfolgen, lass uns alles ablegen, was uns am Laufen hindert. Und vielleicht bedeutet es, mal die Schienbeine rasieren zu müssen. Ja, hoher Preis, aber coole Coole DNA. Leg alles ab, was dich daran hindert, mit Fokus Jesus nachzufolgen. Ich weiß nicht, an was du jetzt denkst, an alles ablegen. Aber ich gebe dir mal ein paar kleine Beispiele. Wie wäre es, wenn du deine ständigen Sorgen bei Gott ablegst und sagst, Gott kümmere du dich um mich und ich laufe meinen Lauf. Ich glaube, dass wir so oft abgehalten werden von Sorgen und Ängsten über das, was das Morgen mit sich bringen könnte. Wie viel leichter leben wir, wie viel leichter laufen wir, wenn wir unsere Sorgen am Kreuz abgeben und sagen, Gott, ich danke dir, dass du dich um mich sorgst. Verletzungen aus der Vergangenheit. Wie viel leichter wird mir laufen, wenn wir unsere Verletzungen, die wir im Lauf der Tage, der Jahre angesammelt haben, bei Gott ablegen und sagen, Gott, du bist auch für diese Verletzung gestorben. Ich danke dir dafür, dass ich mich nicht mehr immer um diese Dinger kreisen muss, sondern dass ich aufs Ziel zulaufen kann. Weißt du, vielleicht sagst du jetzt, ja, ist leicht gesagt. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der zu mir kam und gesagt hat, du, seitdem ich mich so andauernd über diese Worte aufregel, die der und der zu mir gesagt hat, seitdem lebe ich so richtig genial. Ich habe noch nie jemand erlebt, der zu mir kam und gesagt hat, Hey, seitdem ich mir ständig Sorgen darüber mache, ob ich morgen noch ähm, ein Dach über dem Kopf habe, lebe ich so richtig fröhlich. Nie passiert. Niemand hat das je gesagt, weil diese Dinge dich die davon abhalten, mit Mut und mit Vision und mit Leidenschaft auf das Ziel deines Lebens zuzusteuern. Und weißt du was? Wenn wir bereit sind, diese Dinge abzulegen, dann gibt es einen fröhlichen Abnehmer. Es gibt einen fröhlichen Abnehmer. Jesus fordert dich auf. Komm zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen. Ich will dich erquicken. Jesus liebt es, seine Sorgen auf, deine Sorgen auf sich zu nehmen und sie ans Kreuz zu bringen und dich sorglos laufen zu lassen. Lege alles ab. Und der letzte Punkt für den ich dich begeistern will, ist, fokussiere Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus. Ich lese mit dir zusammen. Unseren Blick wollen wir auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. In diesem, Kilo, in diesem Marathon gibt es so ein paar verschiedene Etappen, die man durchsteht, wenn man sowas macht. Und ich wünschte mir, ich hätte mir das vorher angeschaut, ähm, bevor ich den Marathon gelaufen bin. Aber ähm, es gibt so ein paar Punkte, die sind schwierig herausfordernd. Einer davon, äh, der findet so etwa zwischen Kilometer 30 und 40 statt. Und den nennen die Sportler Hitting The Wall, Hitting The Wall, okay? Guter Name. Ich weiß auch ganz genau, wieso das Ding Hitting The Wall heißt. Es fühlt sich nämlich an, als wenn eine Wand dir eine mitgibt, ja? Du läufst praktisch gegen eine Wand. Das ist der Moment, in dem dein ganzer Glykogenspeicher aufgebraucht ist und du sozusagen wie ein Auto mit leerem Tank unterwegs bist. Und ich sagte, das fühlt sich miserabel an. Ich habe diesen Marathon gemacht und ich war bei Kilometer 30. Und ich dachte mir, Mensch, ich fühle mich so fit wie ein Turnschuh. Ja? Das ist ja überhaupt, wer hat je gesagt, das Teil ist anstrengend. Gar nichts. Äh, ich ich, ich hänge nochmal 50 hinten dran. Mit viel PS unterwegs gewesen. Kilometer 32, wunderbar. Kilometer 33, wunderbar. Aber ich weiß noch ganz genau, als diese Markierung Kilometer 36 vor mir aufgeleuchtet ist. Mit einem Moment, als wenn dir jemand mit einer Wand eine überzieht. Bom, alle Kraft weg und dein Körper fängt an zu schreien und sagt, ey, hör auf, leg dich an den Straßenrand, schlaf ein. Du kannst nicht mehr, wir wollen nicht mehr. Deine Beine fangen dich an, mit jedem Schritt zu verfluchen. Ja? Was tust du uns da an? Ein elendes Gefühl. Und ähm, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich wirklich das so ganz körperlich gespürt habe und, und drauf und dran war, einfach zu sagen, so jetzt pflanze ich mich hin. Aber Gott sei Dank gab es da jemanden, der ist... Ähm, neben mir hergelaufen, beziehungsweise er ist neben mir hergefahren. okay, mein Freund Martin Landauer, danke Martin an der Stelle, ähm, ist professioneller Triathlet, er hat schon äh, beim Hawaii Triathlon Ironman mitgelaufen und ähm, er ist so die letzten Kilometer neben mir auf dem Fahrrad hergefahren und hat mich immer wieder angefeuert, ne? lauf nicht allein und ähm, irgendwann mal hat er gemerkt, so, jetzt war gerade der Moment, wo Chrissy richtig, richtig keine Energie mehr hat. Und in dem Moment passiert was, was kein Mann gerne erlebt. Ähm, so ein junges Mädel zieht an mir vorbei und überholt mich. Es ähm, war der Moment, wo ich gedacht okay, jetzt kannst du wirklich aufgeben. Ja? Das Ding ist vorbei. Und dann sagt Martin zu mir, hey, Chrissy, Kopf hoch, Fokus, an die Lady hängst du dich dran. Beiß dich in ihrer Wade fest, so hat er es gesagt, beiß dich an ihrer Wade fest und lass sie nicht mehr Los. Heute weiß ich, dass manchmal in Rennen Leute dafür bezahlt werden, als Pacemaker vor anderen herzulaufen, um ihnen ein Vorbild zu geben, wie schnell sie laufen sollen. Hey, ich habe hier eine kostenlose Pacemakerin bekommen und sie fand das gar nicht cool. Sie hat sich immer wieder umgedreht und gesagt, hey, was soll das? Ich weiß nicht, wieso, vielleicht hat sie Angst, ich beraube sie um den Windschatten oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall bin ich diesem Mädel dann hinterhergerannt. Ey und während gerade eben noch meine Schritte so schwierig wurden und immer kleiner wurden und ich den Rost an meinen Knochen fühlen konnte, kommt diese Lady an mir vorbei und plötzlich habe ich ein neues, einen neuen Mut gehabt, eine neue Zuversicht. Ey, die schafft's ins Ziel. Wenn ich mich an die dranhänge, schaffe ich es auch ins Ziel. Und ein ganz neuer Elan war da, ein ganz neuer Spirit war da. Und weißt du was? Ähm, Jesus möchte dein Pacemaker sein. Jesus möchte der Wegbereiter sein, der vor dir her ans Ziel geht. Es ist möglich, diesen Lauf zu beenden und Jesus hat das Ganze schon vor dir getan. Und auch in deiner Nachfolge, auch in deinem Leben mit Jesus, kommt der Moment, den du hitting the wall nennen kannst. Wo deine Kraft aufgebraucht ist und es so richtig alles anfühlt wie, lass es bleiben. Ich verspreche dir, dieser Moment kommt, aber ich verspreche dir noch was. Der Moment, wenn deine Kraft am Ende ist, ist nicht der Moment, wo du aufgeben musst, sondern das ist der Moment, an dem du sagen kannst, Jesus, jetzt brauche ich deine Kraft. Heiliger Geist, jetzt brauche ich deine Kraft. Und glaub mir, es gibt eine Verheizung darauf, in deiner Schwachheit unterwegs zu sein. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich möchte gerade in diesem Moment Mut machen, lass nicht locker, weil in dem Moment, an dem dein Potenzial ausgeschöpft ist, fängt Gottes Potenzial erst an. Und da wird es erst richtig interessant. Vielleicht ist es nicht leicht, aber es bringt einen großen Gewinn mit sich. Das Ziel ist vor Augen und du darfst das Ziel erreichen. Und Jesus hat diesen Lauf vollendet, weil er das Ziel im Blick hatte. Um der Freude willen, die vor ihm lag, war bereit, diesen Lauf zu laufen und, und, und ans Ziel zu kommen. Ich möchte was sagen, es ist ein herrliches Gefühl, ans Ziel zu kommen. Es ist ein unglaublich gutes Gefühl, ans Ziel zu kommen. Ich bin in das Stadion eingelaufen, 12.000 Menschen sitzen in diesem Stadion, Musik läuft, dein Name wird mit dem Namen genannt, du rennst da rein, hast nochmal so eine letzte Ehrenrunde, wo Menschen dich anfeuern, deine Frau wartet im Ziel auf dich, eine stolze Frau, nimmt dich mit einem Kuss in Empfang, herrliches Gefühl. Du möchtest am Ziel ankommen, ich möchte am Ziel ankommen. Und Jesus möchte vor dir herlaufen, er möchte dein Pacemaker sein, an den du dich hängen kannst, damit du erfolgreich im Ziel ankommst. Weißt du, so Kraft kann nachlassen, wir haben nicht unendlich Kraft, brauchen immer wieder neue Energie von außen. Ich, ich, auf diesem Marathon waren auf der Wegstrecke immer wieder so kleine, so kleine Nährstoff Stationen, wo du dir halbe Bananen schnappen kannst. Ich glaube, ich habe in diesen 42 Kilometern 30, 40 Bananen gemampft. Ja? Eine nach der anderen. Ich habe immer auf Reserve mitgekommen, als wenn ich Angst hätte, dass ich noch verhungere. Ähm, und ich weiß auch, als ich zu Hause angekommen bin, hat meine Frau gesagt, ja Chrissy, ich habe gehört, wenn man den Marathon beendet hat, dann braucht man dringend Nährwerte und Kohlenhydrate, deswegen habe ich dir eine Banane mitgebracht. Ja? Sag, ich will nie wieder eine Banane essen, ich mache mir eine Pizza. Ähm, zu Hause anzukommen ist ein herrliches Gefühl. Die Badewanne wurde eingelassen. Und ähm, ich habe einen Sieg triumphiert, ich habe eine Medaille zu Hause, ich habe sie leider zu Hause vergessen, aber sie ist noch bei mir im Schrank. Da hängt eine große Medaille mit Finisher. Ich habe zwei Finisher-Trikots zu Hause. Wenn ich schlecht drauf bin, dann ziehe ich mir mein Finisher-Trikot an und erinnere mich daran, dass ich den Marathon verendet habe. Ich möchte dir Mut machen, lauf den Lauf des Lebens, deine Nachfolge mit Energie und mit Fokus. Häng dich an Jesus dran. Er möchte an deiner Seite stehen. Und wenn du Jesus nicht aus dem Blick verlierst, dann darfst du erleben, dass er dir neue Kraft gibt. Ich will dir eine kleine Geschichte zum Abschluss erzählen von einem Jungen, der schrecklich Lust hatte, mit seinem Papa ein gutes Spiel zu spielen. Aber der Papa hat keine Lust, mit seinem Sohn zu spielen. Und Mama war nicht zu Hause und hat er gesagt, komm, guck Fernseher. Und der Sohn hat Fernseher geguckt, aber irgendwann wurde der Film langweilig und der Sohn ist wieder zu seinem Papa gerannt und gesagt, Papa, ich will mit dir spielen. Papa hatte immer noch keine Lust zu spielen, deswegen hat er gesagt: Hast du eigentlich schon alle Hausaufgaben gemacht? Der Sohn sagt: ähm, Nee. Papa sagt: Okay, mach alle deine Hausaufgaben. Wenn die Hausaufgaben zu Ende sind, dann spielen wir zusammen. So, der Sohn macht seine Hausaufgaben so schnell wie irgendwie möglich, weil er schnell spielen will. Kommt zu seinem Papa und sagt: Papa, alles getan. Papa schaut auf die Uhr und sagt: Hä, normalerweise brauchst du zwei Stunden für deine Hausaufgaben, das waren zehn Minuten. Er sagt: äh, Du hast versprochen, jetzt spielen wir. Papa sagt: Mann, okay, machen wir mal so. Ähm, eine letzte Aufgabe, wenn du die geschafft hast, dann spielen wir wirklich. Der Sohn sagt, okay, einverstanden. Der Papa hat überhaupt gar keine Lust mit seinem Sohn zu spielen. Er will einfach nur sein Buch weiterlesen. Deswegen schnappt er sich eine Zeitung mit einer Weltkarte darauf und zerreißt diese Zeitung in Millionen Stücke. Und er sagt so, du fügst diese Papiere wieder zusammen zu einer Weltkarte, und wenn du das geschafft hast, dieses Mosaik zusammenzubasteln, dann spielen wir gemeinsam. Wer findet diesen Papa richtig unsympathisch? Der Sohnemann schnappt sich den Haufen an Fetzen, geht in sein Zimmer und Papa denkt sich, hey, der kommt in drei Stunden nicht zurück. Er muss mal erstmal die Welt kennen, welches Land wo ist und welche Stadt wo ist, um das wieder zusammenbauen zu können. Das wird er niemals schaffen. Es vergehen 15 Minuten und dieser Sohnemann kommt zurück mit einer perfekten äh, zusammengestellten Weltkarte, stellt sie ganz fröhlich seinem Papa dar und sagt, Papa, jetzt wird gespielt. Der Papa denkt sich, das ist nicht unmöglich und sagt, hey, wie hast du das geschafft? Wie konntest du diese Karte wieder so schnell zusammenfügen Der Sohn antwortet, ich hatte die Zeitung vorher gesehen. Auf der Rückseite der Weltkarte war das Gesicht von einem Mann. Und ich wusste, wenn ich den Mann zusammenfüge, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und ich dachte mir, das ist ein klasse Bild für Jesus. Fokus auf Jesus. Weißt du, wenn Jesus in deinem Leben im Fokus ist und dieses Bild zusammengefügt wird, wenn du zusammenbringst, was er für dich getan hat und wie gut er es mit dir meint, dann kann deine zerfetzte Welt wieder in Ordnung kommen. Und deswegen liebt es Gott, sich als Fokus darzustellen und dir zu sagen, hey, Schau schau auf mich, richte den Blick auf mich, nimm mich in den Fokus. Wenn ich in deinem Leben präsent bin, wenn ich dein Bild bin, wenn ich dein Ziel bin, dann kann dein Leben Heilung erleben. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.